0: У каждого есть право на правду. Верьте только в достоверную информацию. Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, я журналист «Фактчеки ИЗ». И вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами первый эпизод второго сезона подкаста И в этом сезоне в фокусе нашего внимания будут еще и «Права человека». Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденаура. Сегодня мы поговорим о том, как пандемия коронавируса изменила наше понимание прав человека. И с нами Татьяна Чернобиль, юрист-консультант по международному праву в области прав человека. Татьяна, добро пожаловать! Здравствуйте! Здравствуйте. Мы все успели заметить, что пандемия спровоцировала сильнейший разгул фейков. Государства решили бороться с этим, в том числе вводя ответственность за распространение дезинформации. И скажите, как соотносится вот наше право на свободу выражения мнений с вот этими новыми мерами? Соотносится странно,
1: потому что само по себе существование этой статьи, а это уголовная статья, в нашем законодательстве всегда было порицаемым таким фактом со всех площадок. ООН часто говорили Казахстану, что это статья 274, по которой был привлечен к ответственности, в частности, Альнур Яшев, активист, что ей не место в крайнем случае в Уголовном кодексе. То есть если человек чувствует себя жертвой распространения заведомо ложной информации, с чьей-то стороны, он может, скажем, обратиться в гражданский суд, то есть в гражданско-правовом порядке и взыскать с виновного а, вред какой-то. Вот это было бы более или менее еще допустимо. Но когда речь идет об уголовно наказуемом деянии, ответственность за которое устанавливается государством, вот это это не соответствует тем обязательствам, которые Казахстан взял на себя, будучи членом ООН и ратифицировав там, разные другие договоры в области прав человека. С другой стороны, с чем мы имеем дело во время пандемии? Действительно, распространение заведомо, заведомо ложной информации или слухов по-другому – Чревато, так сказать. Да? Люди э, могут вестись на эту информацию, могут поддаваться этим слухам и могут саботировать э, ту же вакцинацию. А, что и, и государство, получается, перед проблемой, перед определённой стоит. Ладно, государство, каждый, каждая из нас могут быть подвержены вот этому явлению, и с этим что-то надо делать. И... Э, У государства нашего здесь вот очень удобно, такой рояль в кустах. Случилась эта статья в уголовном кодексе, по которой можно, получается, привлекать людей совершенно легально за распространение слухов. Такая вот удобная статья. Но напоминаю, да что она не соответствует обязательствам Казахстана в области прав человека. Но она есть. Пока никого... Из противников вакцинации по этой статье, насколько мне известно, не привлекали. Хотя вот в этой же ситуации, в нашей, вот в условиях пандемии, казалось бы, они должны быть объектом применения этой статьи. По этой статье привлекали, вот я упомянула его Альнур Ильяшева, как раз в условиях пандемии, который распространял, как посчиталось, заведомо ложную информацию и порочил правящую партию. И ему в качестве отягчающего обстоятельства как раз вменили распространение такой информации в условиях пандемии. Ну так вот, вернемся все-таки к противникам вакцинации, где, казалось бы, можно было бы что-то, какие-то меры предпринять. Ну вот к ним эта статья в Казахстане не применяется. Что на этот счет говорят международные стандарты? Ну Так как очень тяжело на самом деле установить отличие между фейковой информацией, между сатирического толка информацией, между по-настоящему ложной информацией или юмористической информацией, очень трудно выявить вот эту грань, поэтому он рекомендует вовсе никого, не наказывать в уголовном порядке за распространение фейк-ньюс. Считается, что действенным инструментом в борьбе с фальшивой информацией считается контринформация, то есть экспертная информация, выверенная информация, достоверная информация. Вот. Вот это действенный и рабочий, и работающий инструмент в борьбе с фейк-ньюс, который и соответствует и принципам области прав человека, И, повторюсь, он работает, потому что если э, через наказание все-таки бороться с, с, с заведомо ложной информацией, ну и потом еще вопрос, да, вот заведомо, для кого она заведомо ложная, то есть человек, который распространяет эту, эту информацию, даже те же противники вакцинации, спроси ты их, для них это не будет заведомо ложной информацией, наоборот, они абсолютно уверен, уверены в ее правдоподобности. Так что с этой статьей очень много вопросов, очень много вопросов, но проблема есть, и вот бороться с этой проблемой нужно через, против, противопоставляя ей распространение неложной информации. Вот
0: то, чем мы, собственно, фактчеки и занимаемся. Абсолютно, да. От свободы выражения мнений давайте перейдем к другой свободе. Санитарные постановления не позволяют казахстанцам свободно посещать какие-то общественные места. Там от нас требуют безопасного статуса в системе АШИК. И вот как такие ограничения вписываются в саму идею права на свободу передвижения?
1: Кстати говоря, свобода передвижения – это больше, чем возможность человека сходить в магазин или в кофейню. Вообще, с точки зрения прав человека, это возможность человека перемещаться в масштабах страны. Например, прописка – это вот про нарушение права на свободу передвижения. Возможность пересекать границы государств – это тоже о праве на свободу передвижения. Вот то, о чем мы здесь говорим, это, наверное… Это в меньшей степени свобода передвижения, это личная свобода, можно ее по-другому называть. Что опять касается условий пандемии. Здесь государство руководствуется своим обязательством обеспечить здоровье населения. И вот держа это, так сказать, вот в уме, государство имеет право, опять же, согласно не только теории прав человека, но и практики, и всем обязательствам Казахстана того же, имеет право ограничивать ряд прав человека. К слову говоря, большинство из прав человека, их 30, большинство из них могут быть ограничены государством. Большинство, это я говорю про 25+, плюс то есть там всего немного прав, которые не подлежат ограничениям ни в каком праве случае Вот право на свободу передвижения, оно не из числа абсолютных прав, то есть оно может быть ограничено государством, но такое ограничение, оно должно быть абсолютно подтверждено необходимостью, оно допустимо исключительно в демократическом обществе и по соображениям, и вот здоровье населения одно из таких соображений. Там еще есть национальная безопасность, государственная безопасность, нравственность населения, права интересы других лиц. Вот. Там закрытый такой перечень оснований, по которым государство может ограничить ряд прав человек. И право на свободу передвижения, одно из них. В условиях пандемии не только это право, мы знаем, ограничено. Очень многие другие права, даже Сам, с, 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 сама прививка, то есть вот, вот это сам сам факт, что вторгаются в пределы физической автономии человека. Да, это как бы вот неприкосновенность, личная неприкосновенность, тоже одно из прав человека. Даже вот здесь требование об обязательной вакцинации, оно тоже ограничивает это право. Здесь важно заметить разницу между ограничить права И лишить человека прав человека. Вот лишить прав нельзя, потому что все права человека, они неотъемлемы. Но ограничить, как я сказала, в большинстве прав человека государство имеет возможность ну вот при наличии тех условий, о которых я сказала выше.
0: Татьяна, вы уже упомянули прививки, и наша беседа, наверное, не будет считаться состоявшейся, если мы с вами не обсудим именно их. Расскажите, в чем с точки зрения прав человека разница между принудительной вакцинацией и обязательной вакцинацией? И разве последнее не противоречит праву на добровольность медицинских вмешательств? Вот добровольность медицинских вмешательств – это как раз про
1: право, на оно называется языком прав человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. И это одно из социальных прав. Социальные права, так же как и экономические, гражданские, политические права, могут быть ограничены государством при вот определенных условиях, о которых я сказала выше. Добровольность – это одна из составляющих права на здоровье. В ряде случаев это вот, возможность человека, ну, способность даже, не человека, способность человека добровольно идти на какие-то медицинские медицинские манипуляции, она подлежит ограничениям. Например, люди, живущие с ВИЧ, Да? Мы знаем, что они охвачены uh, рядом требованием, требованием со стороны государства, uh, или, или люди, болеющие туберкулезом. Да? Uh, ну вот есть таких uh, ряд обязательств, uh, которые с которыми человек должен считаться, uh, вне зависимости от того, хочет, хочет он или она этого, или нет. Uh, и... Вот, вот здесь тот же случай. То есть вот право на здоровье, включая элемент добровольности, может быть ограничено государством. вот а, Теперь вот наш случай, пандемия именно коронавируса, которая сейчас идет. А, может ли государство, вправе ли государство требовать а, вакцинации от каждого гражданина, гражданки своей страны? А, Необходимость это подтверждена Всемирной организацией здравоохранения. То есть это факт. Здоровье населения на карте, так сказать. И это дает возможность государствам ограничивать права человека. И Европейский суд по правам человека в недавнем решении в апрельском по делу одному одному чешскому как раз провел вот эту разницу между обязательной и добровольной вакцинацией. Там случай был маленечко другой, дело касалось других вакцин, детских вакцин. Там родители отказывались вакцинировать своих детей, и в сады этих детей не приняли на этом основании. Одного из родителей оштрафовали даже, небольшой штраф там наложили на него. И родители как раз говорили, что это принуждение, что это принуждение... И Европейский суд по правам человека сказал, что принудительная вакцинация, она влечет неизбежное наказание. То есть если человек отказывает, не принудительно вернее отказ от принудительной вакцинации, чреват наказанием. Это наказание может быть или в уголовном порядке, или в административном порядке. Ну, как Например, штраф может быть за отказ. В Чехии, кстати, не за отказ штрафовали, а за то, что человек в садик в результате устроил своего ребенка и пренебрег этим требованиям. Вот. Итак, принудительная вакцинация, она, это обязательное требование, то есть это что-то сродни насильственной вакцинации. И в этом случае люди при отказе понесут какое-то наказание, установленное государством. Обязательная вакцинация, она не отказ от нее, не влечет наказание со стороны государства. все Вообще все, что касается прав человека, это взаимоотношения человека и государства. вот Но требования это есть, и да, оно ограничивает ряд прав человека, не лишая человека при этом их. То есть эти требования распространяются ровно на период угрозы, существования угрозы. И вот это вот такое отличие. Обязательной вакцинации от принудительной. То есть вот принудительная вакцинация – это нечто, от чего ты не можешь вообще отказаться. У тебя выбор будет вакцинироваться или сесть, так сказать. Вот при обязательной вакцинации тут есть варианты, так сказать. Есть варианты. Да, это влечет социальную ответственность определенную. Люди уже тут вот думают вакцинироваться или... Сесть есть нарядки, скажем, и не не садиться внутри кафе, на, куда зайти, только можно предъявив, скажем, паспорт вакцинации. Но, это это сложный вопрос. С точки зрения прав человека, конечно, мы никогда с этим не сталкивались как человечество. А Поэтому вот здесь государства пытаются как-то лавировать. Да, я понимаю все претензии людей, которые говорят, что хоть и нет наказания, установленного государством за отказ вакцинироваться, наказание есть де-факто, когда люди находятся под риском быть уволенными или их ставят в такие обстоятельства, в такие условия, что ты сам уволишься Вот, кстати, по вот этому чешскому делу Европейский суд права человека на этот аргумент со стороны родителей этих детей непривитых сказал, что это уже последствия выбора родителей. То есть то, что детей не брали, не берут в сады, это не следствие требования государства вакцинировать, а следствие выбора родителей То есть вот родители, получается, лишали детей возможности социализироваться в детских садах, но это уже следующий выбор. То есть вот Европейский суд по раму человека так сказал, что это это уже такие обстоятельства, которые человек сам выбирает. Вот так же, как в случае с увольнением, нужно понимать, что в Казахстане увольнение... За отказ вакцинироваться, именно как основание, это незаконное обстоятельство. То есть по закону тебя не могут уволить на этом основании. Не могут. Человек может выбрать пойти в суд в этом случае. Но мы не знаем ни одного случая, когда люди обратились бы в суд. Это, конечно, все, на это можно очень долго рефлексировать и долго об этом говорить. Здесь люди предпочитают все-таки... Смириться, и отсюда вот эти возмущения все в социальных сетях и так далее, когда люди говорят, что у нас на самом деле нет выбора. Это, конечно, вопрос доверия к судебной системе абсолютно, да, вообще в целом государству. Ну, да, вот эти карантинные все мероприятия и вообще вся пандемия, она очень хорошая, как я ее называю, такая лакмусовая бумажка вообще, об очень многом государстве, особенно все, что касается доверия человека государству.
0: Это точно. Бизнесмены терпят убытки вследствие ограничений, люди, мы уже упоминали, ограничены в своих возможностях пойти на работу, заработать деньги и вынуждены делать выбор, ставить себе прививку или оставаться дома. Получается, что безопасность и здоровье общества как бы перевешивают мое экономическое право, мои экономические права или нет? А,
1: вот, а, вот, вот вот это вот, вот вопрос о том, а какое из прав предпочесть, так сказать, это вот вопрос, с которыми сталкиваются суды по правам человека или ООНовские структуры, когда рассматривают дела о нарушениях прав человека. А, как раз нарушается ли какое-то из прав. Здесь нельзя, надо вообще понять, что один из принципов области прав человека, что все права равноценны, равнозначны и взаимозависимы. То есть нельзя предпочесть одно право другому. Но, как мы сказали выше, большинство из прав человека тем не менее могут быть ограничены и могут быть ограничены в интересах, так сказать, коллективной безопасности. Это национальная, государственная безопасность, здоровье нравственность, да, и нравственность населения, права интересы других ли, людей. И вот в данном случае здесь даже не предпочтение права на здоровье, а это вот тот элемент коллективной безопасности, который который позволяет государству наложить ограничения на экономические, в том числе, права. вот И еще раз повторюсь, что такие ограничения, они носят временный характер, должны носить временный временный характер. И государство налагает эти ограничения. И, кстати, налагаться они должны не постановлениями, конечно, даже самых главных государственных санитарных врачей, а законом. По-нормальному должно быть это все по закону. А, то есть временный характер исключительно законом, исключительно в демократическом обществе и исключительно на подтвержденных основаниях. А, вот. И государства на берегу должны э, вот это вот все сообщить э, народу, что мы сейчас э, налагаем эти ограничения, то есть разъяснить, почему вообще, откуда эта необходимость возникает. Эти ограничения носят временный характер, они будут сняты, сняты как только ситуация стабилизируется и так далее. Вот. То есть здесь нет выбора права на безопасность, это, это наверное, вообще коллективная безопасность, это одно из условий вообще нашего всего существования, да, и, и в том числе и возможности реализовывать впоследствии права человека, поэтому... Вот так, так, так такие условия, которые позволяют государству ограничить экономические
0: права. Получается, что пандемия нам показала, что вот это право на коллективную безопасность, оно ну, в каких-то ситуациях может превалировать на другие, может ограничивать другие. Откуда э, вообще взялся этот принцип? Кто его придумал? Угу. Где он закреплен? И... Э, Это действительно характерно только для кризисов? Или это в целом ну было всегда-то?
1: Нет, это не только для кризисов характерно. Бывают разные ситуации. Вообще любое нарушение прав человека рассматривается через вот этот вот тест. Потому что нарушения могут исходить от государства, всегда от государства. И вот этот вот тест, он состоит в том, что проверяется необходимость наложения этого ограничения, да? Подтвержденная необходимость. Да? Наложены ли ограничения законом? Есть ли основания, вот одно из которых является здоровье населения? И не является ли такое ограничение чрезмерным? То есть насколько оно адекватно ситуации? Ограничение должно быть минимально ограничивающим, так сказать, другие права человека то есть минимально интрузивным. И государство должно из этого меню ограничений выбрать наиболее оптимальное в этой ситуации. Например, когда активистку Бахаджан Таригожину в свое время за одиночный пикет посадили, ограничили ее в свободе да, на какой-то срок, То есть это считается чрезмерным ограничением. Ну там вообще было не просто нарушение ее права на свободу мирных собраний. Вот. То есть вот это вообще невозможно сопоставить. Одиночный пикет в парке, которому она никому не навредила, и лишение свободы человека – это вообще максимальное возможное ограничение. И здесь тоже. То есть государство через вот этот вот тест всегда пропускают, когда речь идет о нарушение прав человека смотрят. Все эти ограничения, они установлены давным-давно, когда пакты принимались, пакт о гражданских и политических правах и об экономических, социальных культурных правах, это 66-й год. Там, так сказать, во-первых, в словах письма написано, что права человека могут быть ограничены. То есть там все это содержится. Абсолютно. И все государства, которые присоединялись, сертифицировали эти пакты, они, э, с этим соглашались. То есть это такое требование, которое существует давно, о котором человечество договорилось давно, что в силу обстоятельств, вот, которые я назвала, национальная, общественная безопасность, здоровье населения, права и интересы других лиц, государство может ограничивать прав человека. Потому что все понимают, что ситуации бывают разные, может быть стихийные э, бедствия может быть война, ну что угодно может быть. Может быть вот да, пандемия или эпидемия. И в таких случаях государство может ограничивать права человека. Те же ограничения прав людей, живущих с ВИЧ, да, которые я упомянула. В мире сейчас идет, она тоже называется пандемия. Она вот такая действующая пандемия, которая уже много-много лет идет. И в условиях как раз вот этой пандемии, пандемии ВИЧ, ограничиваются права людей, живущих с ВИЧ. Вот. Так что это не только эта ситуация, которая позволяет государствам ограничивать ряд, ряд прав человека. Много таких ситуаций. К абсолютным правам человека, которые не могут быть вообще никогда ограничены, относятся, например, право на свободу от пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения. Вот, вот это право вообще никогда не может быть ограничено. Но, ну, как мы поняли, право на здоровье, право на свободу передвижения, экономические права, право на труд, да, эти права, они вот не относятся к абсолютным, они могут быть ограничены. Из еще абсолютно не подлежащих ограничению правам, право на свободу совести например на свободу мыслить то есть или там носить убеждения не выражать эти убеждения потому что это уже будет свобода слова а именно быть носителем каких-то убеждений это тоже не о ограниченичиваем право вот. то есть мы можем понимать весомость что ли каких-то вот прав вот где свобода от пыток да и право на труд или право на образование. И еще раз, государство
0: не лишает человек этих прав, а только ограничивает. В заключении давайте вот о насущном. Работают ли эти прекрасные принципы международного права в Казахстане? Когда в Казахстане разрабатывают законы, принимают их, когда суды выносят свои решения, работают ли они? И как простому казахстанцу сейчас понять, в какой ситуации... Нужно идти отстаивать свое право? А в какой ситуации лучше простить, принять и <с
1: смириться? Хороший вопрос, и особенно он актуален для Казахстана. Я бы поощряла в любом случае, если есть какие-то сомнения у человека, обращаться в суд. И по-нормальному бы суд должен быть вот этим арбитром, независимым, арбитром, который позволит человеку разобраться. Человеку нет необходимости знать вот эти все тонкости и приплетения права в области прав человека, национального законодательства и так далее. Нет. Абсолютно нет. Если у человека есть какие-то сомнения, если есть ли какие-то претензии государству, суд вас разберет. Идите в суд, и суд должен истолковать наилучшим таким образом где в приоритете будет человек все 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 вот эти вот сомнения вот так что я бы поощал обращаться в суды но вот это опять же к тому насколько казахстанцы доверяют судебной системе насколько наши сами законы соответствуют. Международному праву в области прав человека – это уже другой вопрос, потому что суды-то будут судить по национальному законодательству, а не все национальное законодательство Оно соответствует международным стандартам в области прав человека. вот Поэтому э, не человек должен для себя там решать, с чем смириться, а против чего возмутиться. Нет, это должны, должны бы делать суды. А, ну вот доверия у нас большого к судебной системе у людей нет, поэтому люди предпочитают смириться или задаваться вопросом вот этим самостоятельно изучать какие-то какие-то стандарты в области прав человека. Я не, недавно тоже слушала подкаст про, где обсуждали международные эксперты, а, моральные обязательства. То есть там вопрос стал, э, стоял требования государства об обязательной вакцинации это моральная обязанность граждан то есть мы, мы обязаны вакцинироваться потому что мы кому-то что-то должны или это все же индивидуальный там подпочтения, беспокойство о здоровье собственном человека то есть к чему государство перерывать в диалоге с народом, объясняя необходимость вакцинироваться Ну, здесь, конечно, возможны варианты. Кому-то зайдет, так сказать, то, что ты обезопасишь себя и близких, если ты вакцинируешься, а кому-то зайдет вот эта моральная составляющая, да, что если ты вакцинируешься, ты убережешь ладно, близких, ты убережешь и широкое общество, да, и вот тогда эксперты все согласились, подтвердили, что это из разряда моральных обязательств, то есть Мы, как европейский, опять же, вот в том же кейсе, Европейский суд по правам человека, мне очень понравилось, когда суд сказал, объясняя вот это требование государства обязательной вакцинации, что государство вправе требовать, принять человека, принять на себя минимальный риск в виде вакцинации ради коллективной безопасности. Минимальный риск
0: для коллективного блага. Вот. Прекрасное мнение высказал Европейский суд по правам человека. Татьяна, спасибо за этот разговор, за подробное объяснение С вами была Маргарита Бочарова. Первый эпизод нового, второго сезона «Шиндек» подкаста. Первого в Казахстане подкаста о факт-чекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденаура. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Берегите своих близких от фейков.